0: En México, aproximadamente 65% de las personas mayores de 50 años, hombres y mujeres, sufren de hemorroides. Y datos del Instituto Mexicano del Seguro Social muestran que el 30% de los mexicanos tienen problemas de estreñimiento. Por ello es importante que tanto hombres como mujeres acudan a un coloproctólogo. La proctología es el campo de la medicina que se enfoca en el diagnóstico, tratamiento y estudio de las enfermedades del colon, el recto y el ano. Algunas de las enfermedades que trata un coloproctólogo son las hemorroides, las fisuras anales, las enfermedades malignas y benignas del colon y del recto, la colitis ulcerativa, el estreñimiento, entre otros. Esto es Hipócrates 2.0, hoy con el tema proctología y padecimientos relacionados.
1: Gracias por estar con nosotros en Hipócrates 2.0 Estamos como todos los martes en cabina con Mauricio Rodríguez Mauricio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Omar?
1: Pues hoy vamos a tocar un tema del que no se habla mucho Y que parece tabú de repente La gente le tiene un poco de miedo a hablar a estas enfermedades de el ano Pero es una parte de nuestro cuerpo y es importante hablar al respecto es, es una parte que puede enfermarse Y sobre todo que muchas
2: personas de repente pueden llegar con un especialista equivocado Sí, para ello invitamos al doctor Enrique Montaño Torres que es médico por la Facultad de Medicina de la UNAM y después hizo cirugía general y coloproctología en el Hospital de México y en el Hospital Gea González y es profesor de pregrado en varias universidades y tiene una clínica especializada justamente en enfermedades del colon, el recto y el ano en el Centro Médico de Alinde, hace investigación clínica, es digamos uno de los expertos que distinguen esta mesa. Muchísimas gracias, Enrique, por haber aceptado la invitación.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar hablando de estas enfermedades que son muy comunes, pero no tan conocidas. La gente no las anda presumiendo en la calle como cuando superan de cirugía plástica, que dicen, mira cómo me quedó la nariz, y no, Exactamente. no, 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 no andan diciendo cómo me quedaron los hemorroides, ¿no? Pero. Sí.
1: Ajá. Lo primero que te quería preguntar, Enrique, ¿qué hace a una persona dedicarse a la proctología o la coloproctología?
3: Bueno, la coloproctología es una subespecialidad actualmente de cirugía general, a mí me gustó mucho cirugía general y cuando decidí hacer una subespecialidad dije algo que sea muy interesante, que tenga nuevas cosas que nadie maneje pero que no me aleje tanto de la cirugía general, entonces yo decidí algo muy complejo. Muy completo, muy interesante, pero que no me aleja tanto de lo que hice de,
2: de base. Recuérdanos un poquito, el, el ámbito de trabajo, el, el campo de acción de la proctología, no es nada más los hemorroides o los, el estreñimiento. ¿Qué tantas enfermedades alcanzan ustedes a, a, a atender?
3: Es bastante completo porque vemos todo anatómicamente, todo lo del colon, todo del recto, lo que es el conducto anal y propiamente el ano, o sea, el orificio anal. Entonces, desde enfermedades de colon, como lo que son cánceres, divertículos, que son muy comunes, sí. y cada vez los vemos en pacientes más jóvenes, hace algunos Años, todavía en México, 20, 30 años, tal vez, no éramos cirujanos coloproctólogos. Uh -huh. El proctólogo hacía solo una formación pequeña, uno o dos años en cirugía general, y después hacía proctólogo, no era un cirujano completo. Okay. Entonces, casi no operaba colon. Entonces, uh -huh. prácticamente superaba proctología como tal, que son hemorroides, fisuras, fístulas anales, abscesos anales. Y si sí, vemos algunas cosas todavía como heredadas de la proctología vieja. Por ejemplo, vemos quistes y abscesos pilonidales, Digamos, el vello de la espalda en la última parte, entre el pliegue el glúteo y el sacro, tienen sucos muy profundos y el vello se impacta y hacen grandes abscesos. Okay. Ah, caray. Propiamente, si lo vemos, pues no es algo del intestino. Pero históricamente, como está pegado al ano, bueno, pues es algo que manejamos los coloproctólogos lo, también. Lo. Pero no es algo propiamente del intestino. Entonces vemos algunas cosas todavía heredadas como de la vieja escuela y todo lo nuevo de colon recto y ano. Y algunas cosas que vemos más como secundarias de otras eh, enfermedades, otros tratamientos. Por ejemplo, cada vez vemos más colitis o sobre todo proctitis por radiación.
2: Todo lo que nos describes suena a que casi todo es quirúrgico. Incluso la naturaleza propia de tu especialidad es quirúrgica. ¿No es ese uno de los primeros miedos que tendrá la gente cuando piensa en un problema relacionado con la proctología? Que todo se vaya a resolver o que solo se vaya a resolver por cirugía.
3: Es más mito. Bueno, aunque nuestra formación es quirúrgica, un coloproctólogo bien preparado tiene que saber manejar el tratamiento invasivo no quirúrgico y el quirúrgico. Por ejemplo, lo que siempre digo a mis pacientes, un buen coloproctólogo actualmente casi no opera hemorroides. Porque las hemorroides, bueno, a grandes rasgos se dividen en internas y externas. Las internas son las que sangran, van creciendo y en algún momento hasta se salen. Y depende de si salen y si se meten sola, o hay que empujarles todo, es como se clasifican, del grado 1 a 4. Y las externas son las que siempre están afuera, nada más se inflaman un poquito y desaparecen. Contrario a lo que salen los anuncios de televisión, las hemorroides casi no duelen, casi realmente nunca duelen. Entonces, generalmente, el paciente llega con un sangradito. Lo bueno es que, afortunadamente, los pacientes todavía tienen como que la conciencia de que el sangrado no es bueno y acuden a consulta. No siempre, desafortunadamente, y a veces otras enfermedades pueden sangrar y no son
2: hemorroides. De entrada, eso serviría como para hacer una primera recomendación de si alguien tiene sangrado por el ano, que vaya al proctólogo directamente. Exactamente, cualquier sangrado a través del ano.
1: No es normal. Pero, Ajá. ouch, este, ¿hay personas a las que le sangra el ano y no van a un médico? Desgraciadamente, sí es algo sí. bastante
3: común. Diferente patología provocan sangrado y muchas de las patologías pueden dar cierto problema y algunas patologías son más graves. Por ejemplo, el cáncer de recto o el cáncer de colon puede llegar a sangrar y el paciente... No va a consulta o va a consulta con un médico un especialista y desgraciadamente muchas veces no se diagnostica, dicen son hemorroides, no se revisa, no se investiga más y ya.
2: Entonces todo sangrado
3: es anormal.
2: Incluso a los hemorroides... Tampoco son como que sea natural tener hemorroides. Si alguien tiene hemorroides o cree que tiene hemorroides, también tiene que ir a consulta con un especialista, porque eventualmente puede ser pues el signo de algo más grave o no. ¿Tendrá alguna relación con el cáncer incluso? Eso es lo que me preguntan
3: mucho los pacientes. Los hemorroides jamás se vuelven cáncer, okay. pero un sangrado hemorroidal puede ser realmente hemorroidal o puede ser un sangrado por cáncer que la gente o alguien, que algún médico que no va más allá de la investigación piensa que es hemorroidal. Entonces, un sangrado puede ser por un cáncer o puede ser por un hemorroide. Aunque sí hay ciertas características clínicas que ya vas distinguiendo el color, las formas, algunos síntomas asociados, de todas maneras, más vale. Si hay un sangrado, revisar bien.
1: Ir inmediatamente al médico.
3: Y, y más ¿no? con algunas cosas. Por ejemplo, en México no hay todavía un programa nacional, como en otros cánceres, como en próstata, como en mama, o en cáncer cervicuterino, sin embargo, sí lo va a ver en algún momento, porque el cáncer de colon está aumentando. ¿Qué recomiendan en otros países que sí está bien estandarizado? Toda persona mayor de 50 años tenga o no tenga síntomas, aunque evacue perfectamente, no tenga pérdida de peso, ningún dato de alarma normal. Uh -huh. Se eh, recomienda, por ejemplo, en Estados Unidos, una colonoscopia cada 10 años, o en lugar de eso... Una sangre oculta en heces, okay. este es un estudio en el que se ve en la materia fecal, hay sangrados microscópicos, sí. aunque no lo veamos a uh -huh. simple vista, sí. junto con una recto flexible, que es como una mini colonoscopía, pero que se hace en consultorios sin necesidad de anestesia general como la colonoscopía, cada tres, son como los dos esquemas de protocolo que hay en Estados Unidos, por okay. ejemplo.
2: Y una de los, las ideas principales de la proctología es que todo es algo físico, invasivo y pues ciertamente es una parte muy privada ¿no? de la gente, del, del cuerpo, de, de la intimidad. Pero esto que mencionas es, es importante destacar. Lo que hay muchas técnicas de laboratorio que no necesariamente son invasivas, no es meter el dedo para explorar y que te dan mucha información, marcadores en sangre, marcadores en heces, reconocer pues todo el avance que ha habido en la, en la tecnología para eso y que se auxilia de estas técnicas para diagnosticar lo mejor que se puede los problemas del colon, el recto y el ano, ¿no? Claro. Ahora, hay enfermedades,
3: por ejemplo, que no se va a sustituir la exploración, como las hemorroides. ¿Por qué? Porque una colonoscopia, por más que metas la cámara y después le des una maniobra para que veas de reversa, digamos. Sí. No es mejor que verlo con un aparatito que te va a ampliar y vas a meter uno como como los espejos vaginales que se utilizan en ginecología, pero uno que se llama noscopio que es especial, con eso hacemos la exploración y es lo que mejor te va a dar visión de los hemorroides. Sí. Pero efectivamente, yo por ejemplo, ya nuestro paciente por hemorroides, pero es un paciente que tiene estreñimiento, tiene más de 50 años. De todas, todas, va con colonoscopia, aunque llegue por fisura, fístula, morreros o lo que sea. Sí. Va a requerir otra cosa. ¿Por qué? Por su seguridad. ¿Para qué les hago, por ejemplo, una rectoesignoscopía flexible en el consultorio, que es un estudio tal vez sencillo, pero que no lleva anestesia? Sí, le puedo hacer una colonoscopia, se, lo man se la hago yo o se la mando a hacer al laboratorio, se la hacen bajo anestesia el paciente no le va a molestar y ese estudio se recomienda que sea cada 10 años. Entonces, okay. se hace una de esas y ya no se vuelve a
2: preocupar. ¿Y qué buscan en ese estudio?
3: Eh, sobre todo lesiones tempranas dentro pólipos? de la fisiopatología del cáncer de recto hay algo que se llaman pólipos, okay. que son tumores benignos la mayoría de los cánceres nacen de pólipos, okay. entonces si encontramos un pólipo a tiempo, lo diagnosticamos o incluso cuando están chiquitos los quitamos, entonces evitamos que en algún momento ese se pueda volver
2: un tumor. Y buscan úlceras, buscan daño en el epitelio, toda, toda la parte de, digamos, lo que se pueda ver, ¿no?
3: No todos los tumores de colon son polipoides, hay algunos que son ulcerados, si vemos alguna otra cosa, cosa típica, bueno, se toma biopsia, pero sobre todo pensando en un tamizaje de cáncer de colon, búsqueda de pólipos.
1: Enrique, estaba leyendo que en México aproximadamente 65% de las personas mayores de 50 años sufren de hemorroides y las hemorroides son todo un tema. Digamos que los medios han influido mucho con anuncios respecto a tratamientos que quizá no son necesariamente eficaces, este, con pomadas que igual no tienen ninguna relevancia o son nada más paliativos eh, rápidos, que es lo que una persona con hemorroides tendría que hacer. Primero, visitar al proctólogo, supongo.
3: Exacto. Lo más importante es atenderse, porque como ya dijimos, hay que descartar otra enfermedad. Ahora,
1: uh -huh. llega el
3: paciente con hemorroides. Sin embargo, a diferencia de lo que dicen generalmente en la publicidad, las hemorroides casi no duelen. El paciente tiene cierta comezón, incomodidad, y cuando va a evacuar, puja y se le inflaman un poquito. Y en el transcurso de media hora, una hora, se le desinflaman y ya. Ese es como el cuadro clínico de las hemorroides externas que no están complicadas. Cuando estas hemorroides externas se complican, se hace un coágulo dentro del hemorroide y entonces sí, esas son las que realmente duelen. Y por otro lado, las hemorroides internas, estas como están arriba de la zona donde hay terminaciones nerviosas, digamos que el epitelio del que hablabas hace rato, se parece más al del intestino donde están las hemorroides internas. Las externas se parecen más al de la piel. La piel duele y además es una piel bien sensible, entonces cualquier cosa en, en el epitelio cerca de la piel duele mucho. Entonces, por eso cuando se complican las hemorroides externas, si llegan a doler, mientras no estén complicadas, no duelen. Y las internas prácticamente nunca duelen. ¿Y cómo se descubren? Generalmente por sangrado. Por sangrado. El primer síntoma, el grado 1 de hemorroides internas,
2: es sangrado. ¿Cómo es ese sangrado? Es un sangrado que sale permanente, sale cuando uno va a hacer eh, popó y se limpia y se ve ahí la sangre o se ve la sangre en la materia fecal. O... ¿Cómo descubre alguien ese sangrado?
3: Inicialmente el sangrado es al evacuar nada más, okay. acompañando la materia fecal e incluso cuando las hemorroides van creciendo más y van acercándose hacia el ano, hacia mm -hmm. la salida, puede que incluso eh, después de evacuar continúan con el deseo de seguir evacuando pero es solo sangre o puede haber algo de escurrimiento o pueden llegar a veces hasta manchar algo la ropa okay. y el papel higiénico al hacer el,
2: el aseo. ¿Eso es algo que se ha repetido, tiene que repetirse varias veces, seguidas, en, eh, por ejemplo, en una semana? Realmente ¿Ustedes es, cómo diagnostican eso?
3: Generalmente es progresivo. Okay. Más que nada, el paciente le pasa una vez, lo seis meses pasar. y lo deja. Le pasa dos veces, ya. Ya cuando le pasa cada vez que evacua, es cuando dice, ah, okay. creo que eso no está bien aquí al coloproctólogo, pero okay. probablemente debió haber ido desde la primera vez. Como dije al principio, sangrar por el ano no es normal. Las características, ¿cuáles son principalmente? Es un sangrado fresco, siempre le digo a los pacientes, así como si se acabara de cortar el dedo, sí, así, fresquecito, rojo. No es un sangrado color vino ni negro, es un sangrado fresco. Uh -huh. Muy importante, no doloroso, no va asociado a ningún dolor. El, okay. paciente, el paciente sangra y no le duele nada. Ese es el grado 1. El paciente no siempre nos llega en grado 1 porque a pesar de tener sangrado que es cada vez más frecuente no acude y ese hemorroide llega a ser tan grande que de repente siente que cuando puja, no solo sangra, sino como que se le sale algo.
2: Okay.
1: Están haciendo caras aquí en cabina.
3: pero <risa> Siente que se le sale algo y se hace su aseo y se para y se mete solito. Okay. Ese es un hemorroide grado 2. Cuando el paciente aún así dice, bueno, pues, se mete, no pasa nada, no le preocupa que eso que eso sea es un hemorroide, afortunadamente supone que sí lo es y, y la mayoría de las veces sí lo es y no es un pólipo, no es un tumor okay. ni nada, ahí lo deja y después el paciente dice, ya no es normal porque qué no se mete la bolita, ya la tengo que empujar para tengo. que se meta. Claro. Eso ya es un grado 3 ya si un paciente de plano no acude y siguen creciendo las hemorroides, de repente se quedan afuera permanentemente y entonces esa es de las pocas veces que las hemorroides internas se sí duelen yeah. ¿por okay. qué? porque se quedan afuera, y se están estrangulando y el paciente acude a consulta, entonces se estranguló la hemorroide interna le provocó una inflamación eso provocó que también se le trombosara la externa y llegan con una crisis hemorroidal aguda y que yeah. eso sí acaban en cirugía okay. oye y
2: factores de riesgo para hemorroides, ¿cuáles el, son los el, que tienen más identificados? el principal es el estreñimiento, ¿El sedentarismo, la gente que está sentada mucho tiempo. Sí, tanto un poco en forma directa como en forma indirecta porque
3: el, el estar sedentario también afecta el tránsito intestinal, okay. entonces siempre se le recomienda actividad física, eso va a regular también el tránsito intestinal. La, ¿La dieta? Muy importante, sobre todo de la mano con el estreñimiento. Ok, o sea que uh,
2: dietas altas en fibra.
3: Siempre le recomiendan a nuestros pacientes dietas altas en fibra generalmente se recomiendan más de 25 gramos de fibra al día entonces, ¿Qué
1: tiene 25 gramos, por ejemplo? Nada, tiene 25 gramos. Okay. Por,
3: por, bueno, por eso todos un deberíamos... Kilo de, un, kilo un kilo de apio, de apio, exacto. Por eso todos deberíamos de comer sanos. O sea, eso es lo que recomiendan sí. igual en Estados Unidos. Dicen que todos deberíamos de consumir 25 gramos de fibra al día. Independientemente mm -hmm. de que seamos Estreñidos o no. ¿Se
1: pueden consumir en una pastilla o en un metamucil o algo así? ¿O tiene que ser algo natural?
3: Para la población general se recomienda eso en forma natural, sin embargo, también nosotros utilizamos, y eso es parte del tratamiento de las hemorroides, suplementos de fibra. Entonces eso es algo que utilizamos, pero a toda, toda persona le recomendamos, todos deberíamos de consumir una dieta alta en fibra. 25 gramos es bastante, una barra de fibra de salvado tiene... 4 a 6 gramos de fibra. Ya. Entonces deberías de consumir... Unas barbaridades, de, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Pero si consumimos algo de 50 fibra... 50
1: barritas al día. <risa>
3: no, consumimos algo de cereal con fibra en la mañana, algo de salvado, consumimos verdura, frutas con cáscara en todo el día. Bueno, sí. probablemente alcancemos una, un nivel de fibra suficiente. Pero es lo que se recomienda para todos. Todos deberíamos de comer suficiente fibra porque además he encontrado para otras enfermedades como coadyuvante para controlar el colesterol, la fibra disminuye... Sí. La absorción de colesterol y, es, y es, en general es buena para todos ¿no? y,
2: y de preferencia lo mejor es fibra de vegetales verdes, así en, en concreto. Lo más que se pueda comer vegetales verdes, que pues ahí imagínense todos los que hay. Comer de eso eh, de manera rutinaria y lo más abundante que se pueda, ¿no?
1: Tengo unas cápsulas de fibra, pero también hay que tomar igual como 700 al día y resulta que hay que invertir 10 millones de dólares en eso. Entonces no, no es muy práctico.
3: No, lo, lo ideal es que todos cubriamos una alimentación natural prácticamente cualquier vegetal, sí. salvo la lechuga que tiene una cantidad mediana de fibra, no es la que mejor tiene, cualquier otro vegetal, apio que decían, acelgas, brócoli, nopales, nopales que tenemos tanto en México y que es bastante barato, es una fuente de fibra importante. Todo lo de salvado ya sea como decías procesado, hay muchas marcas, pero como dices, eso viene más procesado y además sale más caro, pero también salvado uh -huh. natural, todo el salvado es la cascarilla. Y para que funcione bien, suficiente agua. El agua es... Si no, no es como
1: lo opuesto, ¿no? si no es peor tomar mucha en fibra y no tomar... Un joven y sano, Ajá. no, es difícil
3: que a pesar que consuma fibra, no eh, vaya a tener una impactación fecal. Sí. Lo ideal es para estreñimiento o como coadyuvante, por ejemplo, para enfermedad real grado 1, utilizar eh, laxantes que llamamos de volumen. ¿Qué es eso? Fibra son laxantes que te van a ayudar a hacer más volumen, van a jalar agua, van a hacer las evacuaciones más blandas y no te van a alterar la motilidad intestinal. Yeah. Entonces, toda la fibra, como de, la, de las máquinas que decías, o cualquier fibra soluble, ¿Sí? es algo que utilizamos como tratamiento, primer tratamiento inicial para estreñimiento y tratamiento inicial
1: para hemorroides grado 1. Pero a ver, yo entiendo entonces que las hemorroides básicamente son causadas por estreñimiento. La mayoría de las veces, sí. algunos otros pacientes, eh, de lo que he visto, sobre todo de complicaciones,
3: no se estriñen, no pujan al, al evacuar, no tienen diarrea. Y he encontrado últimamente, que hay muy pocas descripciones en la literatura, pero lo hemos visto que ha aumentado. Algunos pacientes que su complicación hemorroidal fue cargando algo pesado. Estaban tal vez en el gimnasio, uh -huh. haciendo sobre todo cargando sentadilla algo. Hay aumento de la presión abdominal, pujan. Y eso es lo que nos, los ha llevado a que se tromos algún hemorroido no es algo que esté muy escrito en, las, en la literatura como una causa común, uh -huh. pero en los pacientes que no se estriñen es lo que he visto más frecuente
2: okay. Oye, y pueden convertirse en una urgencia médica
3: sí como te decía casi no las superamos, pero ese paciente que se dejó mucho tiempo y que las hemorroides internas ya son grado 4 y llegado estranguladas sí o un paciente que tiene hemorroides externas que casi nunca le han dado problema y en ese momento pujó o hizo un esfuerzo, tomó mucho alcohol porque eso uh -huh. vemos también como causa de complicación, se deshidratan, se forma, es más fácil que se forme un coagulito, además el alcohol irrita un poco y tuvieron un, un consumo excesivo de alcohol y llegan con las hemorroides inflamadas. Se forma un coágulo y eso es lo que provoca la inflamación y esas son las verdaderas hemorroides que duelen. Puede que a un paciente se le inflame un hemorroide y sea muy molesto algo doloroso y puede ser una urgencia relativa, ya valoraremos si se mete quirófano o no, pero un paciente puede ser una trombosis masiva.
2: Y puede ser una emergencia grave, ¿no?
3: Imagínense el lano inflamado circunferencialmente como de dos centímetros en forma circunferencial lleno de hemorroides con coágulos. Santo cielo.
2: Pienso así en concreto, un chavo de treinta y tantos años que sabe que tiene hemorroides, viernes y sábado se va de borrachera y el martes podría estar en el quirófano. Exactamente, el martes, el lunes no pudo evacuar porque tomó
3: mucho alcohol, se deshidrató, se estreñó, es? generalmente tiene muy poquito, por eso sus hemorroides no le habían dado mucho problema, yeah. pero ese día se estreñó porque se deshidrató por la borrachera, no tomó suficiente El domingo event, se fue a correr. El domingo se fue a correr, dijo ¿Sí? voy a hacer algo sano después del fin, después del fin de semana, que me la pasé muy mal, no se hidrató bien. No puede evacuar todo el domingo porque está distrito de la borrachera después del ejercicio y al día siguiente cuando evacua se lastima y hace una trombosis masiva.
1: Respecto al tratamiento no quirúrgico de las hemorroides, ¿qué hay al respecto? <tose> ok, puntualizar algunas cosas. Entonces, estábamos en las grado 1,
3: generalmente eh, llega el paciente sangrando... No tiene familiares eh, con cáncer de colon, tiene menos de 50 años, no tiene pérdida de peso, no tiene ningún dato de alarma. Un paciente de 25 años, si ese mismo paciente tuviera más de 50 años, bueno, tal vez independientemente de las hemorroides, iba para colonoscopia. Entonces, este paciente lo vemos, primer tratamiento para hemorroides grado 1. Fibra. fibra. Le podemos dar fibra soluble. Le, en suplemento, como decía, le puedes dar metamucilo de la, la marca que quieras. Uh -huh. Ok, fibra soluble. El paciente, por la blando que va a ser al evacuar y además la mejoría del estreñimiento, probablemente con eso deje de sangrar y sea suficiente. Bien. En los pacientes que no funciona, que vuelven a sangrar o que ya no son grado 1, que ya esas hemorroides no solo están sangrando, sino se le empiecen a salir, grado 2 y 3, hay varias alternativas. Una es quemar las hemorroides en el consultorio como decíamos, las hemorroides internas casi no tienen intervenciones nerviosas, entonces podemos hacer muchas cosas invasivas, sin cirugía que molestan muy poquito okay. Okay?
2: Enrique, tenemos que terminar el programa, les recordamos que pueden meterse a la página del PUIS que es www.puis.unam.mx tenemos varios cursos convocatorias eh, y materiales que quizá les interesen eh, les recordamos las vías de contacto a través de Twitter en arroba radio UNAM y arroba puis unam También en Facebook como radio unam y unam puis y por correo electrónico en radio arroba unam.mx Y también en puis arroba unam.mx Agradecemos sus comunicaciones, sus comentarios
1: Desde luego el tema es muy amplio, vamos a tener un segundo programa eh, sobre coloproctología la próxima semana Así que escúchenos
2: Muchas gracias por su atención